0: ...comienza... ...al atardecer de la vida... ...un programa que presenta... ...Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos y amigas mayores... Nuestro programa de hoy se titula Los Mayores y la Esperanza. Después del descanso veraniego en este mes de septiembre, la Iglesia nos recuerda, entre otros acontecimientos, la exaltación de la Santa Cruz, los dolores de Nuestra Señora, la cercanía espiritual de un santo muy actual, el Padre Pío, de Pietercina, y el domingo 29 los santos arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael. Sin olvidar, por supuesto, a nuestro querido San Mateo, cuya fiesta celebramos precisamente hoy. En este hermoso día que invita a la esperanza me acompañan María Antonia Colado, Luis Plaza Vicente y Jaime Tamarit. Bienvenidos queridos compañeros a nuestro programa de mayores al atardecer de la vida. a continuación el contenido de nuestro programa de hoy... ...en la primera sección disfrutaremos de la buena música... ...que Jaime Tamarín nos prepara habitualmente... ...en la segunda sección entrevistaremos a Maribel de Luca... ...natural de Venezuela, hija de padres italianos... ...en una interesante historia... ...a continuación en la tercera sección tendremos nuestra tertulia familiar... ...con María Antonia Colado y Luis Plaza Vicente... ...y con la alegría de que Pilar y Luis después de algunas revisiones... ...felizmente superadas... ...vuelven a casa, o sea, a Radio María... ...y a nuestro programa de mayores... ...aunque por motivos personales... ...Pilar no nos haya podido acompañar hoy... ...cuarta sección, desde el Rincón de los Nietos... ...escucharemos un interesante capítulo del libro... ...El Paso de la Vida... ...escrita, como todos sabemos... ...en la ancianidad... ...por el sacerdote escritor Francisco Fernández Carvajal... ...a continuación, una bonita poesía... ...en la voz de Santiago Carrayo... ...llegamos así a la despedida... ...y como siempre, rezaremos juntos una oración... ...por las intenciones de todos... Queridos amigos mayores, el Señor nos recuerda siempre... ...la necesidad que tenemos de confiar en Él para todo. La Santa Cruz es nuestra fuerza en la debilidad... ...y en el cansancio de la ancianidad también. El ejemplo de los santos nos anima. A ellos les pedimos seguir creciendo espiritualmente... ...en todas las virtudes y hoy sobre todo en la virtud de la fe... ...que es la que nos lleva directamente a la esperanza. Como bien nos dio a entender nuestro querido santo Tomás cuando ante el Señor resucitado pronunció humildemente y con esperanza aquel famoso Señor mío y Dios mío. Y ahora vamos a escuchar la entrevista musical del mes de septiembre a cargo de Jaime Tamariz. Buenas tardes, Jaime.
2: Buenas tardes, Luz María.
1: Jaime, hace dos domingos celebrábamos la natividad de Nuestra Señora. ¿Puedes escoger un fragmento musical acorde con esta celebración?
2: Hay una oración del siglo XVI inspirada en el Cantar de los Cantares titulada Tota Pulcra es María. Francisco Guerrero, un compositor sevillano del siglo XVI compuso un hermoso motete a seis voces para esta oración que reza así. Eres toda pureza, María, y el pecado original no está en ti. Tú, la gloria de Jerusalén, tú, alegría de Israel, tú, honor de nuestro pueblo, tú, abogada de los pecadores. Oh María, Virgen prudentísima, Madre clementísima, ruega por nosotros, intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo.
1: Jaime, hablando de orar, ¿podríamos escuchar un fragmento musical basado en una oración que tenga un especial significado para ti?
2: Recuerdo siempre con mucho sentimiento una oración que rezaba mi madre después de la comunión, cuando me llevaba al colegio y la acompañaba a misa. Es el Adoro Te Devote, un himno compuesto por Santo Tomás de Aquino que mi madre rezaba en una preciosa versión del obispo de Madrid, Don Ángel Morta amigo personal de la familia. Las primeras estrofas rezan así. Adórate mi Dios devotamente, oculto en este cándido accidente. A ti mi corazón está rendido y contemplándote desfallecido, la vista, el tacto, el gusto se equivoca, el oído ascenso fiel, fiel provoca. Creo firmemente cuanto dijo la verdad infalible de Dios Hijo. Juan Bautista Pergolesi, un compositor italiano del siglo XVIII, compuso un precioso poema sinfónico del que oiremos los primeros fragmentos.
1: Verdaderamente, la fe ha inspirado obras musicales de la mayor profundidad. ¿Hay compositores musicales que te llamen la atención por su evolución espiritual?
2: Generalmente, los compositores van profundizando a lo largo de su vida en sus creencias, cosa que se refleja de manera especial en los cuartetos de Beethoven y en los oratorios de Bach. Otros compositores que me impresionan por su evolución a lo largo de su vida son Franz Liszt y antonin Borsak. Podemos despedirnos con un precioso movimiento de un trío de Borsak, el primer movimiento del trío Dunki.
1: gracias Jaime Tamarit por este combinado musical que nos transporta un poco al cielo.
2: Gracias Luz María y un saludo a nuestros ancianos activos especialmente a nuestros amigos de vida ascendente. Hasta la próxima
3: gracias. Muchas gracias.
4: es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.
1: Y ahora vamos a entrevistar a Maribel de Luca, natural de Venezuela, hija de padres italianos. Maribel está casada con Constantín Lacobán nacido en Rumanía. No ha podido acompañar a Maribel por motivos de trabajo. Ambos son jóvenes, 33 y 34 años de edad. Maribel nos hablará de su experiencia con los mayores y también nos hablará de su vida y sobre la vocación y el discernimiento, que bien podrían titularse, en este caso y con mirada retrospectiva, algo así como, ¿qué quieres de mí, señor? Maribel, gracias por venir a nuestro programa de mayores al atardecer de la vida.
5: Hola, Lu María,
1: muchas gracias por invitarme.
5: Buenas tardes a todos.
1: ¿Qué piensas de los abuelos y de las abuelas? ¿Son importantes para la
5: sociedad, para los jóvenes? Sí, pienso que los abuelos y las abuelas son un pilar fundamental para el núcleo familiar y en la sociedad y los jóvenes son aquellos que transmiten los valores que noto yo cada día que vamos perdiendo, en los cuales me incluyo la ternura, el cariño el amor transmitido sin ningún tipo de esperar algo a cambio. Tienes mucha razón. Maribel, cuéntanos algo de tu vida. Un hecho relevante y significativo para mí es haber podido tener la oportunidad y el regalo de vivir como hermana formanda religiosa en una comunidad, las hijas de San Pablo más conocidas como librerías paulinas.
1: Es muy conocido
5: esas esa librerías, más de una vez hemos ido. Sí, es bastante es conocida. Están las sí. hermanas Paulinas y los hermanos, los hijos de San Pablo. ¿Qué nos podrías contar en tu experiencia? Podría decir que ellas han sido el pilar que transformaron mi vida. Yo soy hija única, por lo cual tenía una conducta egoísta, egocéntrica, y ellas... Eh, fueron ese instrumento de Dios que logró hacerme ver y entrar en mí, hacer esa introspección de no solo transformarme como mujer, como persona, sino también en la vida cristiana y de reconocerme que todos somos seres humanos, que todos tenemos miserias y que la perfección, no todo el tiempo eh, alcanzarla es un acto de humildad, también puede ser un acto de soberbia. Estuviste mucho tiempo en compañía de las de
1: monjas, eran monjas, ¿no? Sí, son religiosas. Religiosas, eso sí. Religiosas. Estuve
5: ocho años con ellas. Ocho años.
1: Y te ayudaron ellas a, a, bueno, no sé cómo decirte, pues a ver tu vocación verdadera, tu...
5: Eh, bueno, la vocación es algo que va surgiendo en el corazón del ser humano, esa inquietud de querer responder a Dios porque vamos dándonos cuenta que Él nos da todo en todo momento y en mi caso no sabía cómo regresar todo ese amor que sentía que venía hacia mí de parte de Dios. En su momento ingresé a la comunidad pensando que esto era lo que Él quería para mí y las hermanas como instrumento. Me acompañaron en ese proceso de ir despojándome del hombre antiguo para que surgiera esa persona que ahora soy. Entonces, pues sí, ellas tuvieron mucho que ver en hacerme descubrir junto, claro, a Dios, eh, mi verdadera vocación que es el matrimonio. ¿Después de ocho años? Después de ocho años, pues. Qué bonito, decía fe... o sea, que Dios no se rinde. <risa>
1: Y bueno, siempre tuviste la esperanza de que
5: todo se resolvería
1: bien, ¿verdad? No siempre.
5: Fue una lucha entre una contradicción conmigo misma, entre la duda, la razón, el raciocinio común de las personas que dudamos que los milagros existen o que las cosas se puedan resolver... Pero en el fondo, cuando entraba, cuando hacía esa introspección a mi alma y descubrí el ser por excelencia que es Dios en mi ser, en mi espíritu, eh, eh, lograba hacer conexión con la convicción de que todo iba a estar bien. Y a eso le llamo esperanza.
1: ¿Y cómo, cómo organizaste tu vida una vez tomada la decisión y ya segura de lo que hacías? <risa> si quieres contarlo, no sé, me estoy sí. un poco
5: intrigada porque... Bueno, organizarla fue un, un acto de fe. Nunca pensé que las cosas surgirían de la forma en que me surgieron. Lo primero fue encomendarme en las manos de Dios Rezar. porque salir de la congregación fue un hecho también... Fue a raíz de la muerte de mi madre, así que me vi obligada a salir de la congregación. Un año sabático había pedido de descanso y durante este año eh, me di cuenta que tenía que estar afuera. En, en su momento pensé que Dios me estaba destruyendo todo lo que yo ya tenía armado, pero en esa destrucción de mi vida eh, se, armó se armó la plenitud. De mi persona, la plenitud como mujer, la plenitud como persona cristiana, como hija de Dios. Me descubrí mucho más allá de lo que me había descubierto en la comodidad para mí en su momento con las hermanas. Qué bonito. Entonces diría que la organizó pues Dios como mi padre. Entonces veo que sientes
1: una, un cariño especial por, por la congregación donde estuviste, ¿no? Por las religiosas.
5: Sin duda alguna. Eh, las hermanas Paulinas y todas las comunidades religiosas porque por regalo de Dios también pude compartir intercongregacionalmente con otras eh, comunidades, con otras hermanas que tenían otras actividades y apostolados diferentes y puedo decir que ellas son mi familia, que lo serán y que a ellas les debo pues esas gracias. De que ellas permitieron con sus vidas hacer ese instrumento que Dios necesita para poder transformar la vida del otro.
1: Maribel, tú has sido una valiente. Como decía San Ignacio de Loyola, hay que rezar como si todo dependiera de Dios y trabajar como si todo dependiera de nosotros. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Muchísimas gracias Maribel de Luca por esta interesante entrevista que nos
5: ayudará a rezar más y a confiar más en Dios. Muchísimas gracias a ti, Luz María, gracias por invitarme al programa y muchas gracias a todos los que me están escuchando.
1: A continuación escucharemos a Guillermo Padilla. Buenas tardes, Guillermo.
0: Buenas tardes, amigos de Radio María, querida Luz María y queridos colaboradores del programa. Los mayores y la esperanza se en esta ocasión, esta edición de Atardecer de la Vida. Que la esperanza os tenga alegres, dice el apóstol San Pablo. Esta es la gran noticia. Pero, ¿qué esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? El mismo apóstol nos dice, Cristo Jesús es nuestra esperanza. Sí, amigos, nuestra esperanza es Jesucristo. Nuestra esperanza y nuestra meta es el cielo. Uf, solo que a veces, yo comprendo, a veces da un poco de miedo pensar en estos temas, sobre todo los mayores, ¿no? Tenemos mucho lo desconocido o se convierte en un tema tabú, este paso a la otra vida, a la vida eterna. Pero, ¿en qué consiste realmente la vida eterna, el cielo? Mirad, el cielo no es otra cosa que estar íntimamente unidos a Jesucristo. El cielo es vivir totalmente inmersos en el amor ardiente del corazón de Jesús, es ser abrazados eternamente por el amor con mayúsculas de nuestra alma. Jesús, en compañía también de la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, de los ángeles y de todos los santos y de todos los seres queridos que ya están con Jesús. Pero fijémonos en una cosa, nuestro corazón ha sido creado para ser amado y para amar. Y por otro lado, no hay amor más grande y que pueda llenar tanto nuestro corazón que el amor de Dios. Por tanto, en el cielo, todos nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestros anhelos, estarán colmados. Y esto es, en el fondo, ser santo, o llegar a ser santo. Estar lo más íntimamente posible, unidos a Jesús ya en la tierra, para que algún día podamos estarlo también eternamente con Él en el cielo. Por tanto, como dice un vídeo así muy gracioso de internet, que dice, aquí no le va a gustar? Por tanto, ¿a quién no le va a gustar el cielo? ¿A quién no le va a gustar? Es imposible no desearlo, si conocemos aunque sea un poquito el amor de Dios. Pero claro, pensaremos, el cielo es para unos pocos superhéroes de la santidad, pero no es para mí. No, claro que no, error. El cielo es para ti, más aún, es el mismo Jesucristo, aquel que te ama intensísimamente, el más interesado en que estés tú por toda la eternidad, eternidad perdón, gozando de su amor. Hay que tener esperanza familia. Dice también el apóstol, que la esperanza os tenga alegres. Y alguno me dirá, ¿y cómo hago yo, que soy muy débil y un pecador? Esto no es para mí. Bueno, mira, lo primero y fundamental es, deja de confiar en tus pobres fuerzas y pon todo tu apoyo en Jesucristo, sí, en sus méritos, en su bondad omnipotente y en su misericordia infinita. Como dice el padre Filipón Dominico, dice, vayamos a Dios apoyándonos en Dios. Pero claro, nos preguntaremos. ¿Y cómo apoyarme yo en Dios? Pues es muy sencillo. Movidos por su gracia, pues no olvidemos que él siempre tiene la primacía. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, es decir, nuestros pequeños problemas, nuestros dolores, nuestras quejas egoístas de si me quieren o no me quieren. Es decir, salgamos de nuestro pobre yo para pensar solo en Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús da una clave preciosa. Dice ella cuando le encargaron una cosa muy compleja. Dice, ¿y que la única cosa necesaria era unirme cada día más a Jesús y que todo lo demás se me daría por añadidura. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Esto querría decir que no tengo que pensar en los demás o preocuparme de los demás? No, claro que no. Al contrario, la verdadera caridad con el prójimo solo puede ser vivida desde el amor de Jesús. Para saber amar, y esto es importante, primero tiene nuestro corazón que sanar de todos sus egoísmos. Y esto realmente... Solo es posible con la actuación del amor de Dios en nuestro corazón. Por tanto, ya para terminar, queridos mayores, pongámonos, pero en serio, todos los medios que nos lleven cada día a unirnos más a Jesús. Porque nos va el cielo en ello, no nos va cualquier cosita, nos va el cielo en ello. Es cuestión solo de poner unos pequeños medios. Un tiempo del día dedicado a la oración, unir nuestros sufrimientos a los de Jesús por la redención del mundo, vivir cada día en la presencia de Dios, con sencillas jaculatorias la confesión frecuente, hombre, al menos que menos que cada mes o cada quince días recibir la sagrada comunión, recibir a Jesús en nuestro corazón, la unión de los enfermos si la necesitamos, y finalmente tomando cada uno nuestra cruz, unirnos en todo a Jesús, hasta en las cosas más pequeñas, amándolo mucho, pues como dice la escritura, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Muchas gracias, queridos amigos, y que Dios los bendiga.
1: Muchísimas gracias, Guillermo, por esta preciosa reflexión que nos has hecho y que nos va a ayudar mucho.
4: Sé que hay en tus ojos con solo mira. que estás cansado de andar y de andar y camina. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro.
1: María Antonia Colado y Luis Plaza Vicente echaremos de menos a Pilar Díaz Azumendi y bienvenidos a nuestro programa de mayores al atardecer de la vida hoy es un día nuevo dentro de un mes nuevo, septiembre en el que todo vuelve a ser de alguna manera nuevo las clases, el colegio, los amigos el trabajo, el clima, el otoño y el deseo de renovarnos no solo por fuera renovando nuestra casa, nuestra ropa, nuestros planes sino también renovándonos por dentro porque sabemos que en nuestra alma, en gracia, habita la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y queremos que nuestra alma sea un lugar acogedor, joven a pesar de los años, lleno de paz y de alegría por la esperanza. Recuerdo el comentario de una anciana que había estado enferma grave varias veces en la residencia donde vivía y a la que yo solía visitar de vez en cuando. Me dijo un día, lo más importante cuando eres mayor es la esperanza. A pesar de los pesares, ella siempre estaba contenta. Tenía 90 años. Pensando en el título del programa, Los mayores y la esperanza, creo que hoy sería interesante tratar este tema importante, que es una virtud teologal, junto a la fe y la caridad. María Antonia, te damos la palabra.
3: <risa> Muchísimas gracias, pero yo la cedo a Luis, porque como hace tantísimo que no está... Sí, pues es, ustedes, verdad, que están deseando escucharle. Ale, adelante, Luis. ¿Y por qué no compartís un
1: poco también una pequeña bueno, tertulia, sí. bueno, si os apañáis? Eso ya ya veremos. <risa> <risa> me parece muy bien.
6: Bueno, la verdad es que el enemigo de la radio, que es el tiempo, nos va a limitar. Y eh, yo solamente quería deciros cuando nos pidieron hablar de la esperanza, me viene a la mente mi ejaculatoria preferida, María. En mi vida eres refugio y consuelo, y en mi muerte esperanza y alegría. Todos sabemos que el padre de la fe es Abraham, pero ¿os habéis parado alguno a pensar quién podría ser, puesto que oficialmente no hay ninguno, el padre de la esperanza? Yo creo, y estoy de acuerdo con San Lucas, que sería el anciano Simeón. San Lucas lo explica mejor que yo, por eso me vais a permitir que lo diga textualmente como él lo dice. Lucas 2, versículos del 25 al 32. «Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba de la consolación de Israel, y estaba en el Espíritu Santo». Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por éste, vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los cristianos creemos firmemente que se cumplirán las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, porque Jesús ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea en mí no morirá, sino que vivirá para siempre. Y no olvidemos que María es madre y abogada nuestra y además mediadora de todas las gracias. Por tanto, tendrá la caridad, caridad igual a amor, como sabemos... ...tendrá la caridad... ...de interceder por nosotros... ...ante su divino Hijo y Señor nuestro... ...y esa... ...es nuestra gran esperanza...
1: ...qué bonito... ...qué bien... ...es una cosa muy consoladora... ...es mi es opinión... ...una gran esperanza... ...no solamente esperanza... ...sino una gran esperanza... ...es lo nuestra que hay que gran tener.
6: esperanza... ...exactamente por eso... ...pues nada... ...hermanos... ...esa es mi... Eh, mi, mi, ...mi modesta razonamiento... ...te he sido eh, infiel como siempre... ...me dices que recurriese al... ...al cataclismo de la doctrina cristiana... ...pero eso... Me, ...me tocaba muy derecho porque... ...bueno, tengo que decir... ...que esta ejaculatoria que he dicho al principio... ...sabéis vosotros que, que es, es mía, ¿no?... ...pero la saco no por presumir... ...sino para decirle a nuestra hermana venezolana... ...que eh, estoy de acuerdo con ella... ...y parece que nos habíamos puesto de acuerdo... ...porque has confiado toda a la Virgen y al Señor yo escribí esta ejaculatoria esta porque estaba enamorado estoy enamorado de la Virgen y un día pidiéndole perdón al Señor Señor, no sé nada escribir para ti, una ejaculatoria que ha gustado la de tu madre, pero tú no sé lo que quieres, y dije pero qué animal soy, si me lo estás diciendo Señor, ayúdame a ser como tú quieres que yo sea y eso es lo que tú le dijiste al Señor y eso es lo que yo le digo también e invito a todos, ponernos en manos del Señor
1: Estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? <risa> claro que sí. María Antonia. Bueno, yo hoy,
3: por, por, y que no se ha de precedente, he sido obediente. Y entonces he buscado en el catecismo la definición de la esperanza. Y textualmente dice así, bueno, queridos oyentes, hola. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: La esperanza es la, verdad, la virtud por la que anhelamos con fortaleza y constancia aquello para lo que estamos en la tierra, para alabar y servir a Dios. Aquello en lo que consiste nuestra verdadera felicidad, encontrar en Dios nuestra plenitud y en donde está nuestra morada definitiva, que es Dios. Esta es, Estas son las palabras de nuestra doctrina de la Iglesia Católica sobre la esperanza. Bonita palabra y que llevada al mundo real nos pasamos la vida esperando. La madre espera al bebé. El bebé nace y crece y espera. Yo lo he visto en el, más incluso ahora con mis nietos que, que incluso con mi hijo, ¿no? esperan caminar, esperan gatear, bueno gatear primero, esperan coger, esperan, esperando, esperando, esperamos crecer, esperamos el amor, esperamos la compañía y en la, el final de nuestra vida esperamos siempre y si creemos profundamente en lo que el Señor nos promete, pues al final de la vida esperamos su profundo abrazo de amor. Como son cosas tan importantes y mis palabras pues, pueden tener un, una… Un, bueno, pues a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues esta asturiana ya empieza con su rollo. Esto es un resumen de una audiencia general del 20 de septiembre de 2017 del Papa Francisco en base a la esperanza. Y bueno, es un pequeño resumen, ¿verdad? Pero mis palabras están basadas en él, porque ya saben ahora, queridos oyentes, que como pongas una coma, que la ha puesto Marañón allí, ya te la han liado, porque es que dice que es corta y pega, que no, que ya lo saben ustedes, por esto que tan manido que tenemos de las tesis doctorales, etc. ¿no? Bueno, pues yo me confieso que todo cuanto voy a decir lo dice el Papa Francisco. Grandes cosas ha logrado la humanidad gracias a haber conservado la esperanza y grandes cosas logra el Señor realizar en el hombre cuando éste mantiene la esperanza viva dentro de él. Nos dice el Santo Padre que el mayor enemigo está en nuestro interior, de ahí que no debemos dar espacio a los pensamientos amargos y oscuros, a la desesperanza. Debemos esperar ese, ahora, ese abrazo de Jesús que les decía antes, que nos llegará al final de nuestra vida. Imaginémonos que vamos por un camino inhóspito, seco y tenemos sed. Pero eh, sabemos también que al final de ese camino, pues hay una fuente. Bien, pues solo el pensamiento de que al final está la fuente, eso nos da muchísima fuerza para seguir para seguir avanzando y al final pues, saciarnos. ¿no? De este hecho personal podemos recordar que el mundo progresa gracias a la mirada de muchos hombres que han vencido obstáculos y abierto caminos, en una palabra, porque han creído. No tenemos que dejarnos aplastar ni por palabras o pensamientos negativos porque sabemos que Dios no defrauda nunca. Por eso, donde quiera que estemos, debemos construir. Si nos caemos, debemos levantarnos, solos o con ayuda. Que no, se para, que no nos paralice el aburrimiento, que en nuestra edad a veces nos pasa. Pidamos al Espíritu Santo que Él llegue, llene nuestra nada. Además, Expandamos la palabra que cura y, por la que, y, y no por la que crea odio. Las personas hemos sido creadas para vivir juntas. Ante la, disca, la disparidad de criterios, también tenemos que tener mucha paciencia. Porque un día descubriremos que cada uno de nosotros eh, somos depositarios de un trozo de la verdad. Y además soñemos con un mundo que no está, pero que de verdad vendrá. Los hombres que han cultivado esperanzas son aquellos que han vencido a la esclavitud y han traído mejores condiciones de vida a la tierra. Pensemos también en ellos. Nos dice también el Santo Padre que nada es más humano que cometer errores, pero que no debemos dejar que esos errores sean nuestra prisión, porque el Hijo de Dios no vino por los sanos, sino por los enfermos. Por lo tanto, también ha venido por nosotros, porque el Señor es nuestro amigo, quien nos espera al final del camino, del que es fuente de vida. Ahora, por ejemplo, en la capilla, leí la oración del mes del misionero. Pensamos que es también la esperanza, la, la fuerza que empuja a los misioneros en el mundo para mejorar, para cambiar, para aprender, y para llevar a cabo la tarea para la que Dios les ha buscado Bueno, pues eso es Eso es lo que yo he sacado en conclusión y muchas más cosas De estas palabras del Santo Padre Aunque estemos fatal, nos duela hasta el hueso que no tenemos Que a veces yo digo que a mí me duelen más huesos que los que tengo Porque me duelen mucho Bueno, pues aún así esperanza Amigos, y no nos dejemos vencer por, por las, la cuestión catastrófica, que no, que no, que estamos aquí los cristianos para vencerlo. Que les quiero, no se les olvide. Un abrazo y hasta el próximo
1: mes. Muchas gracias María, María Antonia Colado, muchas gracias Luis Plaza Vicente y Pilar, te echamos muchísimo de menos. Eso, Pilar, ven. Y ahora, desde el Rincón de los Nietos, escucharemos un nuevo capítulo del libro El Paso de la Vida, titulado Ser Misericordiosos, del sacerdote Francisco Fernández Carvajal, en la voz de Felipe de la Fuente. Te escuchamos, Felipe.
7: Misericordiosa es la persona que descubre el dolor y la necesidad, la debilidad y penuria de otro, y no solo se compadece de él con lástima, sino que actúa para ayudarle, movido por el deseo de resolver esa situación penosa. Es sentimiento, decisión y acción. Así actuó el buen samaritano de la parábola de Jesús. Es posible que el sacerdote y el levita, que vieron antes al herido apaleado, también sintieran pena por él, pero pasaron de largo, no hicieron nada. La misericordia es activa, decidida, valiente ante el dolor ajeno. Valiente porque no se detiene ante la dificultad y las consecuencias que pueden derivar de la ayuda que se decide prestar al que sufre. Cuando alguien actúa habitualmente así se encuentra a la altura de los héroes de las novelas de aventuras de las historias bélicas aunque la suya sea una guerra de paz. Tenemos que aprender de nuevo, desde lo más íntimo, la valentía de la bondad. Solo lo conseguiremos si nosotros mismos nos hacemos buenos interiormente, si somos prójimos desde dentro y cada uno percibe qué tipo de servicio se necesita en mi entorno y en el radio más amplio de mi existencia y cómo puedo prestarlo yo benedicto 16 jesús de nazaret al ver de cerca a estas personas se advierte en primer lugar que tienen paz y pronto se descubre que están atentos a su alrededor que les interesan los demás y están dispuestos sin que se note demasiado a colaborar en lo que haga falta la misericordia significa precisamente esa disposición permanente para prestar apoyo auxiliar favorecer Sostener, consolar, aliviar, amparar. ¿Cuál es el secreto de estas personas? Saben amar, aman con obras. Así es Dios con nosotros. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la guía que une a Dios con el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre. No obstante, el límite de nuestros pecados. Benedicto 16 Jesús de Nazaret. Ser persona significa coexistir entre personas, que como tales se necesiten entre sí. Cuando uno cierra su corazón a los otros, vulnera su propio ser y existir. Hemos nacido para amar a Dios, para vivir con los demás y ser para ellos apoyo, servicio, ayuda, comprensión, compañía y misericordia. Papa Francisco, Misericordia Bultus, número 2. Cuando una persona comprende que la realidad es así y que este es el sentido de su vida, se encuentra en condiciones de ser misericordiosa con todos. Entonces, con plena libertad y con alegría, se dedica también con sencillez a realizar obras de misericordia. Los mayores, los abuelos, cuando viven así, de cara a Dios, son luz para los demás. A los otros pueden parecerles que no envejecen, Piensan, más bien, que envejecen los demás. Querríamos, a pesar de su edad, ser como ellos. Queridos amigos mayores, radioyentes, nos despedimos de vosotros hasta el próximo encuentro en Radio María. Un abrazo fuerte, Felipe de la Fuente.
1: Muchísimas gracias, Felipe, eh, por esta preciosa reflexión. ...hoy nos despedimos de vosotros... ...con una bonita poesía... ...escrita por una persona mayor... ...que destaca la infancia... ...con sus alegrías y sus dificultades... ...y enaltece la madurez... ...y la esperanza de los mayores... ...Santiago Carrallo recita para nosotros... ...Regresar a la infancia...
8: ...Regresar a la infancia... ...Regresar a la infancia y escribir un poema... ...esa era la cuestión... ...recordando vivencias, olores y colores... ...palabras y sabores, ilusión... ...y por qué no, dolor... Penas de niño, pequeña voz incierta, insonora, por falta de argumentos y sobra de razón. Sueños, juegos, amigos, besos, ternura, sediento corazón inerme. Y otro, silencio acusador, desobediente, travieso, respondón, sentimientos de culpa. No puedo regresar a la infancia, no quiero... ...me faltan argumentos... ...y me sobra razón... ...ningún niño me ha dicho... ...soy feliz... ...todos los niños lloran... ...pero saben reír... ...no puedo regresar a la infancia... ...ni pintar con palabras su memoria... ...feliz... ...regresar es volver... ...y la infancia está aquí... ...redimida, madura, indestructible... ...porque es valor del alma... ...patrimonio del tiempo... ...y nos toca vivir... ...y este niño que me acompaña siempre y que tanto ha crecido y aprendido a vivir, con las canas, la artrosis y quebrantos de las otras edades, la esperanza y me enseña a existir. Y me recuerda, con muchos argumentos y sobrada razón, que la vida es vida y se estrena dentro cuando existe el amor.
1: Muchísimas gracias Santiago Carrallo, muchas gracias María Antonia Colado, muchas gracias Luis Plaza Vicente, gracias Jaime Tamarit, muchas gracias Felipe de la Fuente y muchas gracias Guillermo Padilla. Rezamos una salve a la Virgen.
6: Dios te, Dios salve, te salve, reina, reina y, madre y madre de misericordia, misericordia vida y dulzura, y esperanza, esperanza nuestra. Dios, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, para, para que, que, seamos que seamos dignos, dignos de, alcanzar de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Hasta pronto, si Dios quiere, y muchísimas gracias. Un abrazo. Nuestro correo electrónico es al atardecer de la vida 1, radiomaria.es.